0: Hermanos, vamos a movernos nuevamente a la lectura de la liturgia, la segunda lectura en Marcos 2, versículos del 1 al 12. Yo le he puesto de título a mi sermón, El mejor regalo. No sé a cuántos de ustedes les gustan que le regalen. Me imagino que a la mayoría. Personalmente, para serle muy sincero, a mí no me gusta regalar. No porque no quiera regalar, sino que cuando me toca a alguien empieza a preguntarle, ¿qué le regalo? Y yo siempre le he dicho a mi esposa, contrario a la escritura, que no me gusta buscar. Regularmente cuando ella recoge mis regueros, que para mí tiene un orden, pues empiezo, ¿dónde está esto?, ¿dónde está lo otro?, yo dejé eso ahí, porque dentro de 72 horas lo iba a tocar. Y entonces le he podido entrenar para esperar mis preguntas, ¿verdad?, ya ella recoge y sabe, espera, y ya tiene anotado, está allí. En la búsqueda de regalos me crea un estrés, y regularmente, pues tampoco me gusta regalar, como imagino que nadie de ustedes, porquerías. Y las cosas están muy caras. Bueno, en fin, tenemos muchos problemas con eso de los regalos. Hace poco fue nuestro intercambio de regalos, y yo regué que me regalaran medias. Y mi esposa, pero medias. Y yo, sí, porque siempre hacen falta. Y yo no voy a poner a la gente a buscarme un regalo. Vaya y compren un par de medias y yo feliz. Y en casa, pues yo lamentablemente tengo un problema con eso de cazar las medias. Y cuando voy a buscar medias, falta una, una está lavada, la otra está sucia. Bueno, olvídese. Eso no es culpa de mi esposa, es culpa mía. Pero qué tremendo cuando recibimos un excelente regalo. Un regalo que sea útil. Un regalo que llene los deseos de nuestro corazón. Un regalo que haga más fácil nuestra vida. Oramos, Señor bueno, Tú eres tan bueno y nosotros tan malos. En esta hora, Tú que eres infinitamente bueno, Tú que en Tu bondad que no entendemos enviaste a Tu Hijo uno contigo, para derramar bondad y perdón para los tuyos. Para aquellos que, aunque eran tuyos, no merecíamos nada de ti. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Permíteme, Señor, que tu palabra sea transmitida por este vaso de barro. Perdona mis pecados y ayúdanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Jesús decidió volver a su casa, pero cuando usted lee el versículo 1 de Marcos 2, dice que estaba en Capernaum. Y para nosotros la casa de Jesús estaba en Nazaret y parece todo indica aparentemente que Jesús se había establecido en la casa de Pedro y no dudamos que Pedro lo recibió con mucha alegría con mucho gozo porque tenía en medio de él al Salvador y aquel que él había reconocido ya por el poder del Espíritu de Dios, que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Pero inmediatamente las personas oyeron que Jesús estaba allí, porque Jesús ya había establecido una fama, una fama que Él mismo no podía borrar. Y mucha gente se juntó alrededor de la casa y la gente ya no cabía. Y dice la Escritura en el versículo 2, que estaba ya predicando la palabra. Oiga, qué tremendo. El ministerio principal de Cristo era el magisterio, la enseñanza de la palabra. La correcta enseñanza de la palabra porque en medio del fariseísmo equivocado y de los escribas estaba la palabra viril de Cristo y la interpretación correcta del texto bíblico. Pero la fama de Jesús no solamente era de maestro, la fama de Jesús era también de sanador. Y había un hombre que tenía cuatro amigos que decidieron llevarlo ante Jesús. Es interesante porque la fe de esos hombres y la fe de ese hombre estaba firme en que Jesús podía hacer el milagro. La fe que muchas veces nos falta a nosotros la fe y la certeza que el Maestro era lo que decía que era. Pero había varios problemas, hermanos. Ah, los problemas. Los problemas que nos hacen cavilar, los problemas que nos paralizan, los problemas que nos hacen retroceder. El hombre era paralítico, era cargado por sus amigos, y la multitud llenaba la casa. Y hay un problema con esta multitud, que usted descubre en el texto. El texto no lo dice directamente, pero usted lo descubre. Yo no sé si a usted le pasa cuando usted va a los bancos a hacer fila, ya yo no hago fila en los bancos, pero los que hacen fila en los bancos, sabe que si llega alguien con una condición, lo pasan al frente, ¿verdad que sí? Parte integral no solamente de la humanidad impregnada por la misericordia del cristianismo, del concepto, del valor del ser humano, ese concepto que el ateísmo no nos puede vender. oye Y número dos, porque la ley los obliga. Pero esta multitud era bastante egoísta. Llegaron con once hombres paralíticos y no podían acercarse a Jesús. Ninguno abrió el camino. Mira, viene un hombre paralítico. Abran, abran, que ahí está el maestro. No, nadie, nadie le hacía caso. Querían seguir bebiendo de la savia del maestro, no importando la necesidad que estuviera el de al lado. Por lo tanto, el escollo estaba casado, o se enfrentaba, mejor dicho, a la fe de estos hombres. Y cuando nosotros tenemos fe en Dios y creemos firmemente en Dios, no hay escollo para nuestra fe. Cuando creemos en lo que Dios dice en su palabra, no hay escollo para nuestra creencia. Los cuatro amigos pudieron haber dicho, mira, no podemos entrar, lamentablemente esta gente no deja entrar a uno hubieran tirado tres maldiciones, hubieran caminado... Mira, otro día, lo más seguro ni te curaba. Así que olvídate de eso. No, esos hombres comenzaron a pensar. ¿Cómo vencemos este escollo para que Jesús vea a nuestro amigo? Por eso cuando yo reúno el liderato de esta iglesia para enfrentar problemas... Siempre le digo algo, no quiero oír sus quejas, quiero oír soluciones. Porque sus quejas déjenlas en la casa y déjenme a mí quejarme en mi casa. Pero cuando venimos a reunirnos por el reino de Dios, necesitamos soluciones. Porque aquí no hay escollo, no hay barrera que nos detenga si nuestra meta y nuestro fin es el Evangelio de Cristo Jesús. Y ahí estaban esos hombres pensando, ¿cómo llegamos al Maestro? ¿Cómo solucionamos este problema? El versículo 4 nos dice que descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y entonces... Yo me puse a averiguar cómo eran los techos en aquel tiempo porque el techo mío no es fácil de abrir, ¿oye? techo de mi casa. Y pensé que era un techo de paja. Y descubro que no es de paja. Y tengo una descripción aquí de ese techo. Regularmente en esas casas había una escalera para subir al techo. Siempre. Y el techo estaba hecho de tablas de almendro o arcilla seca que eran colocadas sobre vigas de soporte que iban de pared a pared. Luego se esparcía una capa de arcilla fresca y húmeda sobre estas tablas de arcilla, endurecida, sellando todo el techo contra la lluvia. Y cuando yo leo esa descripción, Sinceramente, hermanos, no la creí. Tiene que haber otra explicación para esto. Y lamentablemente no la hay. Por lo tanto, esos hombres que subieron al techo con su amigo, que encuentran el escollo de la multitud, estaban decididos a todos, a todos, por ver a Jesús. Jesús. Oiga, qué tremendo cuando estamos decididos a todo por la gloria de Dios. Cuando ningún escollo, ninguna barrera, ninguna mentira, nos impide caminar hacia el Maestro y que la gloria de Dios sea proclamada. Entonces yo me imagino la escena, usted imagínese la escena, hermano, Jesús enseñando y al mismo tiempo la multitud oyendo un ruido en el techo. ¡Pum! pan, crack, crack. Y yo imagino a Jesús como ser humano enseñando y mirando. Y la multitud. Y dice la Biblia que hicieron un hueco. Yo pensé también en la pobre casa de Pedro. Yo imagino a Pedro después, ah, no se vayan. <risa> Esto hay que arreglarlo. <risa> Oiga, una imagen tremenda. Está tremendo ese pasaje, oye, hermano. Porque el pasaje recoge esa fe que solamente Dios puede dar a sus elegidos. La tenacidad que Dios solamente puede dar a los suyos el versículo 5 nos dice que al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo, tus pecados te son perdonados mire cómo dice Marcos por cierto Marcos es el evangelio que más detalles tienen de este relato. ¿Y usted sabe por qué? Primero, porque era la casa de Pedro, y Marcos era compañero de Pedro. Y dice el versículo 5 que Jesús vio la fe de ellos. Y uno dice, ¿cómo ve el maestro la fe de ellos? La tenacidad, la resolución de llegar al maestro. Pero escuche bien, escuche bien, hermano. Y esto es muy importante. Los otros días me levanté a las tres de la mañana, no tenía sueño. Y en un canal estaban dando videos bastante viejitos. Estallaron un video de Cindy López, no sé ya qué estaba. Me acordé de Cindy López, yo mira, esa muchacha, que sabrá de ella? ¿Qué Será la vida de esa muchacha. Pero en los videos, en varios videos, usted ve a la multitud que quiere tocar y agarrar al artista. Las multitudes alocadas por las estrellas de la canción o de Hollywood. Aquí era algo más profundo que tocar a un artista. Aquí ellos tenían la convicción que Jesús tenía el poder de sanar a su hijo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el segundo aspecto es mucho más profundo. El hombre es paralítico y Jesús le perdona los pecados. Yo vengo por agua y me dan el veneno de Coca-Cola. Algunos dirán, ¿verdad? Pero no, es algo mucho más trascendental. Los fariseos enseñaban, los escribas enseñaban, que muchas de esas condiciones, si no todas, eran por pecados ocultos del enfermo. Por lo tanto, Jesús, sabiendo también posiblemente la convicción del paralítico, lo primero que hace es perdonar sus pecados lo primero que hace es revivir la vida espiritual de ese hombre. Lo primero que hace es darle el verdadero regalo de vida eterna. No el regalo pasajero de la sanidad, porque el paralítico ya no está entre nosotros. Jesús lo sanó. Y volvió a morirse yo, hermano. Ah, pero recibió un regalo mayor que el de estar de pie. Y estar de pie frente a Dios con la frente en alto. ¿Pero qué ocurre? El versículo 6 nos dice que allí estaban los escribas. Son muchachos allí presentados Oyendo a Jesús, me imagino, recuerden, no tiene que ser así, pero me imagino, el chisme se corrió, mira, Jesús está en casa de Pedro, y las multitudes, los que están cercanos, se movieron, y los escribas no más seguro llegaron después. Pero como eran escribas, y tenían una posición social, abrieron camino para llegar a Jesús. Y oír al Maestro, y retar al Maestro, y tratar de humillar al Maestro. El versículo 7 nos dice, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecado si no solo Dios? ¿Sabe algo? Ellos tenían razón. Ellos tenían toda la razón. Solo Dios puede perdonar pecado. Ningún hombre en esta tierra puede perdonar pecado. No hay papa ni sacerdote que pueda perdonar pecados. Pero había un problema que ellos no querían aceptar. En medio de esa sala convulsionada ya por el hueco, por la multitud, por el calor, allí en medio estaba Dios. En el versículo 8, Jesús acepta el reto. Ese reto en el secreto, en los pensamientos de esos hombres que Jesús conocía íntimamente, Jesús acepta el reto. Y si conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y usted dirá, bueno, cavilan así, porque ellos no creen en ti. Y ahí está el problema, hermano. Jesús, y lo que indica el texto, ya tenía una fama muy importante en las tierras de Israel. Sanaba, resucitaba muertos, Jesús hacía las señales de reino. Por lo tanto... Los escribas, los fariseos, los saduceos, se resistían ante la prueba evidente que Jesús era el Mesías. Y por eso Jesús pregunta, ¿por qué ustedes cabían así? Pero el reto mayor vino después. En el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados... O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Excelente pregunta, hermano. ¿Qué es más fácil, hermano? Porque con la boca es un mamé. Te puede decir a cualquiera, tus pecados te son perdonados. Pero levántate y anda es otra cosa diferente. Por lo tanto, Jesús, en una movida brillante, ató el milagro visible al regalo invisible por eso en el versículo 10 dice pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. dijo al paralítico y aquí se introduce escuche bien hermano se introduce un aspecto teológico importantísimo importantísimo que muchas veces se escapa aún de la mentalidad de nosotros como reformados. Número uno, nunca se olvide que Satanás no puede hacer milagros. Los milagros de esta índole implica creación de órganos, de ADN, de células, de vida, de principios de la vida. Solo Dios puede hacer eso. Satanás no puede crear vida, ni los principios de la vida. Por lo tanto, cuando Jesús une el milagro a la declaración, solamente Dios puede hacer eso. Pero aún más, y este es el segundo aspecto de este versículo, la orden, ¿oyó? Y usted dirá, ¿qué quiere decir con eso, pastor? La orden inmediata. No es decirle, paralítico, levántate. Mira, se levantó en cinco meses. No, hermano. ¿Qué es eso? Es la inmediatez del milagro. Es el control de Jesús sobre todo lo creado, es aquel que calma los vientos y las olas inmediatamente. Es aquel que a todo lo obedece a Él. Por lo tanto, los escribas, los fariseos, los saduceos, son llevados contra la pared con la declaración de Jesús. Vuelvo a decir el versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Muy bien. Mira la dimensión de este milagro. Sus músculos desde el punto de vista médico están atrofiados por su parálisis, sus huesos, posiblemente ya maltratados. Los que saben aquí de terapia física, sabe que muchas de estas gentes que posteriormente pueden caminar por otras razones tienen que entrar en terapia física, muchos algunos hasta para aprender a caminar nuevamente y para que fortalezcan sus músculos. Lo increíble del milagro, no solamente es la inmediatez, es que él dice, toma tu lecho. No le dice a los amigos, agárrenlo por el ladito, mira que se cae, que se cae. No, nada de eso. Coge, coge la camita tú. No puede, chicos, se acaba la levantar. No es nada de eso. Toma tu lecho y anda. Qué increíble regalo, hermano. Qué increíble regalo. Aquel que estaba paralítico, aquel que estaba desahuciado, Dios lo acaba de visitar. Versículo 12 nos dice: Entonces él se levantó enseguida. Y tomando su lecho salió delante de todos. Yo me imagino, hermano, la multitud que no se quería abrir para que él entrara, ahora se echó hacia los lados como el mal rojo. Algunos muertos de miedo y otros maravillados ante el gran milagro de Jesús y convencidos que Jesús le había dado el regalo más grande que era el perdón de sus pecados. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Los escribas humillados, la multitud asombrada, el hombre curado no solamente de su condición física, sino también de su alma. Porque ¿qué importa la condición física?, si tu alma es salvada. Y se movieron en sus corazones al propósito eterno de Dios, que es glorificar su nombre. Y dice, y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Ver el rostro de Dios está en el perdón de Dios. Ver el rostro de Jesús es la convicción en nuestro corazón que ha vencido la muerte y murió por nosotros. Si tenemos esa convicción, si tenemos esa fe que ningún escollo nos va a detener, hemos recibido el mejor regalo el regalo de la vida eterna. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. y Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que esa palabra sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.